0: Es gibt eine wunderschöne Aussage im Johannesevangelium wo Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Menschen frei zu machen. Und wer Jesus hat, der ist wirklich und wahrlich frei. Das ist eine schöne Aussage und ich glaube, dass Jesus wirklich uns alle frei sehen möchte. Egal was die Umstände machen, egal was wir gerade erleben, egal was wir erlebt haben, aber innerlich sollen wir frei sein. Auch wenn die Umstände manchmal nicht so ganz leicht und nicht so ganz positiv sind. Ich musste mich mit, die, mit diesem Thema vor vielen Jahren auseinandersetzen, nachdem Adi Adrian geboren wurde. Er ist geboren mit einem Down-Syndrom und es war schon sehr überraschend und äh, sehr auffällig für uns, dass irgendwas nicht stimmt und so. Und ich musste mich damit auseinandersetzen, Gott will ja, dass wir frei leben, aber die Situation war unfrei. Es war schwierig. Auf jeden Fall habe ich langsam meine Theologie aufgebaut, dass Gott mittendrin ist. Gott war nicht irgendwo abwesend, als wir dann unser erstes Kind bekamen und so weiter. Und dann sind Jahre vergangen und ich habe gesagt, und jetzt werde ich überall darüber sprechen. Wo immer ich bin, werde ich darüber sprechen, dass Gott in unsere Familie ein Kind mit dem Down-Syndrom hineingepflanzt hat. Und das habe ich dann auf vielen, vielen Bühnen dieser Welt gemacht, in vielen Ländern und einmal war ich in der Ukraine, habe dort unterrichtet und dann bei der großen Veranstaltung habe ich dann darüber erzählt und bei meinen Themen und Predigten klingt das immer wieder und ich erzähle auch sehr offen darüber, wir haben ein Kind mit Behinderung, er hat das Down-Syndrom und ich rede ganz offen darüber. Nach einem Seminar merkte ich, wie ein junger Pastor sich so um mich drehte. Er drehte sich die ganze Zeit meiner Nähe. Ich wusste, dass er Pastor ist, aber mir auch nicht. Irgendwann mal sagt er, du, ich habe zu Hause auch ein Kind. Das hat auch eine Behinderung. Aber das ist so peinlich, dass wir das Kind abgegeben haben. Irgendwelche Tantens im Dorf haben es genommen also er hat das abgeschoben und er litt drunter. Er hat richtig, richtig innere seelische Not gehabt. Und jetzt fing er mit mir an, darüber zu reden, weil er sagte, zum ersten Mal im Leben hörte ich jemanden von der Bühne sprechen, dass das Leben mit einem behinderten Kind Freude macht und ein Segen ist. Also wir kamen tief ins Gespräch und dann sagte er, ich möchte zu dir nach Deutschland ähm, und ich möchte mal eure Familie praktisch erleben. Die kamen zu uns, er mit seiner Frau und ich saß im Wohnzimmer bei uns so auf dem Sessel und Adi und dieser Pastor saßen dann auf dem Sofa und unterhielten sich. Der Ukrainer redet ukrainisch, logisch, ne? Und der Deutsche redet, Adi redet deutsch. Und so sitzen die beiden und unterhalten sich. Ukrainisch, deutsch, ukrainisch, deutsch. Ich beobachte, beobachte das Ganze, bis Adi irgendwann mal eine Pause macht, guckt er ihn so an und sagt da, wenn du ein bisschen schlauer wärst, dann würdest du mit mir Deutsch sprechen. <lacht> das, war, das war sehr lustig, das war sehr witzig. Tatsache ist, wirklich was Tatsache ist, egal was wir erleben, Gutes, Schwieriges, Schlechtes, in jeder Situation möchte Jesus uns helfen, frei zu sein. Denn er sagt, seine Prinzipien, die hängen nicht davon ab, was du gerade erlebst, sondern seine Prinzipien sind im Himmel verankert. Wir leben zwar hier auf Erden, aber das sind himmlische Prinzipien. Wir sind ja zurzeit in ähm, in der Bergpredigt und jeden Montag werden wir jetzt die nächsten zehn Wochen durch die Bergpredigt gehen und einige Themen werden wir auch hier predigen im Gottesdienst. Tatsache ist, ich möchte heute einen kleinen Ausschnitt aus der Bergpredigt nehmen, ein Ausschnitt, der mich in meinem Leben mal richtig rüttelte und bewegte und schüttelte. Weil Gottes Prinzipien stabil stehen, egal was wir erleben. Wir erleben unterschiedlich. Heute ist ein Sonnentag und morgen ist es eine Katastrophe. Deswegen möchte ich aus der Bergpredigt die Jesus ja an seine Jünger, an seine Nachfolger richtet. Und ähm, den Abschnitt, den finden wir in Kapitel 5, Verse 38 bis 41. Und zwar aus der Bergpredigt, Kapitel 5, Matthäus, Kapitel 5, die Verse 38 bis 41. Wir lesen in Vers 38. Ihr habt gehört, das gesagt ist in 2. Mose 21, Vers 24, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir dein Rock nehmen, dem lass auch, den Mantel. Und wenn jemand dich nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Wir lesen hier in 38, ihr habt gehört, einige Übersetzungen sagen, dass den Alten gesagt worden ist. Den Alten sind gemeint, früher bei Mose die Väter. Die Israeliten, die zu der damaligen Zeit lebten, bekamen durch Mose das Gesetz und da waren Zig, 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 Ordnungen. Und eine Ordnung war dann in Bezug auf Auge um Auge, Zahn um Zahn. Darüber sprechen wir gleich. Also gesagt ist, ihr habt gehört, dass, durch die, dass zu den Alten gesagt worden ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Diese Situation lesen wir im zweiten Buch Mose. Und zwar Gott gibt Gesetze und Ordnungen, und möchte, dass das Volk sich daran hält. Und dann sagt er in einer situation, ich sage euch, Auge um Auge, Seele um Seele, Wunde um Wunde, Zahn um Zahn, Und das, da ist eine ganze Auflistung. Was will Gott damit sagen? Er wusste, dass die Israeliten eigentlich ein dekadentes Volk sind. Die sind einfach boshaft und schlecht und wenn einer irgendwas geklaut hat, eine Kleinigkeit, dann hat der andere so überspitzt und übertrieben, dass er es größer gemacht hat. Dieser sagt, du hast bei mir mehr genommen, dann hat er noch mehr und so entwickelte sich die Spirale aufwärts, bis es letztendlich zur großen Schlägerei oder sogar bis zum Mord kam. So Und Gott will das Ganze stoppen und sagen, wenn bei dir ein Schaf geklaut worden ist und du weißt, wer es war, dann darfst du nur auf der Ebene eines Schafes das zurückholen, aber nicht höher gehen und dann am Ende ist eine Katastrophe. Also Gott liebt das Volk und er sagt Auge um Auge, Zahn um Zahn, eins zu eins. Das ist das alttestamentliche Gesetz. Jetzt sitzen die ganzen Jünger und eine Schar von Leuten und Jesus sagt, ich möchte euch etwas ähm, mehr beibringen, etwas, was in meinem Reich wichtig ist. Und wenn wir hier das Gottesreich bauen wollen, dann müssen wir auch mit Gottes Prinzipien leben. Und mein Prinzip lautet Vers 38 und dann 39, Übergang. Ne? Mein Prinzip lautet, oder wie Luther übersetzt, ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel. Also, das mit dem Übel ist nicht eine böse Tat gemeint. Das mit dem Übel ist der Mensch gemeint. Sprich, wenn ein Mensch dir Böses tut, dann sollst du ihm nicht mm, widerstreben. Das heißt, wenn ein Mensch dich blamiert, dann heißt es nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern lass los, vergib ihm und segne ihn. Tu Gutes. Das heißt, wenn ein Mensch dummes Zeug über dich redet, dann sollst du nicht auch dummes Zeug reden. Wenn er dich stark kritisiert und Schmerzen zufügt, dann sollst du nicht auch Schmerzen zufügen. Oder wenn Leute, wenn Menschen verleumden. Verleumden heißt ja direkt, äh, reden nach dem Geiste des Teufels. Das heißt also, wenn einer sich vom Teufel, vom Teufel gebrauchen lässt und dummes Zeug gegen dich redet, sagt Jesus, nicht auch dummes Zeug reden, sondern er bringt gleich die Prinzipien hinein. Also, er sagt, wenn ein Mensch dir ungerechtes, falsches, linkes, boshaftes zufügt, darfst du ihm nicht Gegendruck aufbauen, sondern und jetzt erklärt er das mit seinen Prinzipien. Es heißt hier in Kapitel 9, in Vers 39, sondern, ne, das neue kommt jetzt, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Also, wir müssen das natürlich kulturell verstehen. Wir leben heute im Jahre 2020 in Deutschland und wir haben eine ganz andere Kultur. Aber dort im Orient war das so, es gab Herren, es gab Sklaven und es war offiziell verpönt, dass der Herr die Sklaven geschlagen hat mit einer Backpfeife. Nämlich, wenn du so haust, dann triffst du die linke Backe. So. Wenn du aber so haust, diese Geste war praktisch, du hast dann die rechte, äh, die rechte Backe getroffen, so und das war die größte öffentliche Blamage und Demütigung. Man sagt, Sklaven wünschten sich lieber getötet zu werden, als öffentlich vom Herrn so eine Backpfeife zu bekommen. Das heißt also, er hat sein Gesicht verloren, er hat seine Würde verloren, der ist bloßgestellt worden. Und Jesus sagt hier, wenn der Blödmann, ne, wenn der, der Übles tut, wenn der dich so blamiert, dass du dein Gesicht verloren hast, er hat so viel dummes Zeug gegen dich geredet, er hat so viel Schlechtes dir angetan, dann darfst du ihm nicht widerstehen. Nicht mehr Auge um Auge, eins zu eins, sondern es gibt ein neues Prinzip. Ich kann mir vorstellen, dass die Zuhörer, die Jünger und die Massen, die da saßen, die hatten zig Fragezeichen in den Augen. Hä? Was meinst du? Die waren ja alle programmiert Auge um Auge und plötzlich sind hier irgendwelche neuen Prinzipien. Ich glaube, Jesus hat das gemerkt und dann sagt er, okay Leute, ich habe ein zweites Beispiel. Ne, vielleicht kapiert ihr das so. Dann nimmt er ein zweites Beispiel und sagt, und wenn jemand mit dir rechten will, Rechten ist vor Gericht ziehen will, ne? und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Also das müssen wir auch kulturell verstehen. Wir leben heute, bei uns sind diese Spielregeln ganz, ganz anders. Jeder normale Jude hatte damals zwei, drei ähm, Unterkleider und die waren aus dünnem Baumwollstoff und das waren wie so lange T-Shirts. Zwei, drei. Und dann hatten die aller, aller, allermeisten Juden nur ein Obergewand, Mantel, ein Obergewand und nachts wird es im Orient kalt und dieses Obergewand, dieser Mantel diente den Menschen als Decke. Und wenn man jetzt Streit hatte mit jemandem oder was geliehen hat und ein Pfand haben wollte, dann war es gesetzlich verankert, du darfst alles Mögliche als Pfand nehmen, bloß nicht. Dieses Obergewand, dieses Obergewand, dieser Mantel, weil das war lebensnotwendig. Wer dieses Obergewand nicht hatte, der konnte nachts erfrieren. Deswegen gab es so eine Ordnung, du darfst als Pfand alles mögliche nehmen, aber nicht das Obergewand. Das ist wertvoll, das ist kostbar, das ist lebensnotwendig. Jetzt sagt Jesus, wenn da irgend so ein Blödmann ankommt, und der wirklich dir irgendwie Böses antut, wie gesagt, redet oder erniedrigt dich oder demütigt dich, blamiert dich. Also diese ganze Palette, ne, du erlebst wirklich Negatives, sagt Jesus dann das, was kein Gericht dir nehmen kann, also sprich so ein Mantel. Ne? Wenn zwei vor Gericht gezogen sind und sagen, du gib mir äh, äh, praktisch die Sachen zurück und ich brauche ein Pfand von dir, er durfte alles mögliche nehmen, bloß nicht diesen Mantel. Und Jesus sagt, das, was kein Gericht dir nehmen kann, so kostbar ist das, das gib freiwillig an den Blödmann. Also das ist wirklich ein Wahnsinnsprinzip. ne? Wenn dir jemand Böses tut, wenn jemand wirklich dummes Zeug über dich redet, dann lass ihn los. Segne ihn, vergib ihn und bau und gestalte dein Leben. Also ich kann mir vorstellen, dass die ganzen Jünger und Zuhörer noch größere Fragezeichen im Kopf hatten, in den Augen hatten. Deswegen nimmt Jesus nochmal Luft und geht zum dritten Beispiel. Okay, okay, sagt er, ich erkläre es euch gleich nochmal. Drittes Beispiel. Und wenn, die, und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Was heißt das? Also 63 vor Christus haben die Römer Palästina erobert. Und weil Palästina, Israel ein unglaublich strategischer Punkt war, praktisch, äh, rechts war die Wüste, also im Osten war die Wüste, links im Westen war das Meer. Und hier durch Israel führte so ein grüner, frischer Streifen. Die ganze Nordwelt, ne, alles was im Norden, Nordwest, Nordosten, alles was da oben war, ist dann nach Afrika gegangen, durch Israel. Und in Afrika haben sie dann Erdbodenschätze äh, und, und Kostbarkeiten, alles mögliche von dort geholt. So, und die Römer brauchten diese Passage, weil sie dort überall Zollstationen aufgebaut haben und dann gingen die Kaufleute hin und her, und her und haben immer schön geblättert. Das war die Tatsache. Die Römer haben schöne Straßen gebaut, um von Rom nach Palästina, nach Afrika zu kommen oder in den Osten. Sehr schöne Straßen. Ne? Und jetzt gab es diese Straßen und dann gab es dort alle möglichen Menschen. Die Römer, die sind dann auf diesen Straßen lang gegangen. Und dann hat das römische Reich ein Gesetz erlassen, wann immer römische Soldaten oder römische Bürger unterwegs waren mit Klamotten, die durften dann jederzeit überall einen Juden stoppen und sagen Ey, was machst du da? Ähm, ja, ich arbeite gerade hier im Garten, lass alles liegen, du musst meine Klamotten schleppen. Und der Jude hatte kein Recht, Nein zu sagen, er musste. Deswegen noch diese Aussage, und wenn dich jemand nötigt. Das heißt also, es gab ein Gesetz und die jüdischen Bürger, die Männer, die mussten dann die Klamotten schleppen. Es war auch festgeschrieben, nämlich eine Meile. Eine Meile, das sind 2000 kleine Schritte, also das waren 1000 Doppelschritte. Im Klartext kommst du auf 1,48 Kilometer. Das heißt also, jeder jüdische Mann war verpflichtet, wann immer ein Römer pfeift, alle stehen zu lassen, diese Klamotten zu nehmen und die Kisten oder Taschen oder was auch immer zu schleppen. Und die Römer waren das gewöhnt. Wann immer sie einen Juden angehalten haben, hat er gemeckert und mit so einer Mine hat er dann die Sachen geschleppt. Jesus sagt, nachdem du diese Meile, 1,48 Kilometer, absolviert hast, das ist Pflicht. Ne? Dann zieh ein Lächeln drauf und sag, okay, lieber Soldat, ich bin bereit, freiwillig noch eine Meile zu laufen. Und der Soldat fragt dann, warum? Ja, weil ich Jesus lieb habe. Also klingt das nicht irgendwie lustig? Also ganz normal ist es nicht. Und Jesus sagt, genau darum geht's. ganz normal ist nicht. Wo ihr eure Grenzen habt, wo ihr sagt, nicht mit mir, ich mache da nicht mehr mit, ich distanziere mich, ich haue ab, ich gehe weg und so weiter. Wo wir aufhören, wo wir sagen, nicht mit mir, da fängt die zweite Meile an. Und ganz viele Christen dümpeln dort, dass sie im Zwangsbereich sich aufhalten. Und sie kommen nicht in diese sogenannte, Zweite Meile. Warum? Weil wir in diesem Zwangsbereich sauer sind. Er verlangt von mir zu schleppen oder der kritisiert mich, der stellt mich bloß, der blamiert mich, der redet dummes Zeug, der ist so gegen mich. Warum soll ich ihn segnen? Warum soll ich ihm Gutes tun? Warum, warum? Und wir hören auf. Und wann immer wir stoppen, kommen wir nicht in die zweite Meile. Ich habe vor Jahren gedacht, ich habe mit diesem Thema keine Probleme. Ich komme aus einer Familie, wo der Vater ziemlich chillig war und eins seiner Lieblingsworte waren immer wieder "egal". Er hat immer gesagt "egal", wenn irgendwas nicht so war, wenn irgendjemand beleidigt war, wenn irgendwas nicht passte, "egal", so "egal". Und mit diesem "egal" konnte er wunderbar leben. So, äh, mit so einem Egal kann ich auch sehr gut leben. Nicht in allen Situationen, aber in vielen Situationen. Ich kann wunderbar schlafen, auch wenn die Dinge nicht ganz passen. Ich kann wunderbar ruhen, auch wenn Dinge nicht so ganz passen. Ne? Weil man einfach lernen musste, es geht nicht oder ich kann es nicht verändern oder wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich bin so erzogen, geprägt. Ich kann leicht, wenn die Sache nicht gut läuft, ich kann leicht sagen, du, ich vergebe, ich, äh, ich lass dich laufen, also mach. Äh, also ich bin da relativ frei. So habe ich gedacht. Bis ich eines Tages äh, in einer Situation war, wo ich einen Fehler gemacht habe. Äh, ich habe reflektiert, habe mich entschuldigt und äh, somit gedacht, ich habe alles richtig gemacht. Fehler muss man einsehen, entschuldigen und weitermachen. Und plötzlich nach einer Zeit merkte ich hier und da und dort, lebt diese Kritik. Und ich so, habe ich was Falsches gemacht, so ungefähr? Was sagt die Bibel? Erkennen, bekennen, lassen. Ich habe doch alles richtig gemacht. Ja, warum lebt diese Kritik da, da, da? Dann habe ich reflektiert und ich kam zum tollen Ergebnis. Ich habe gesagt, ich mache alles richtig und die anderen sind einfach doof. Perfekt. Ich habe das Problem gelöst. Ich bin biblisch, und die anderen sind unbiblisch. Falsch. Also, alles klar, wunderbar. So, das Leben geht weiter. Leute, sechs Monate später, sechs Monate später, stelle ich fest, dass mir viele Dinge im geistlichen Leben, im sozialen, im Gemeindekontext und so weiter, dass mir viele Dinge richtig egal werden. So richtig egal. Ist egal. Dann stelle ich fest, meine Beziehung zu Gott ist von einer sensiblen Beziehung zu so einer Hornhaut gewachsen. Ich habe Gott nicht mehr so wahrgenommen. Ich habe das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben nicht mehr so wahrgenommen ich habe die biblischen Aussagen nicht mehr so reflektiert und die waren nicht so dynamisch. Und da habe ich mich erschreckt und überlegt, was ist passiert, was ist passiert? Und dann merkte ich, ich muss zurückgehen. Und wenn ich jetzt hier stand, dann bin ich gedanklich zurückgegangen, 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 an den Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin richtig und die anderen sind doof. Da habe ich festgestellt, habe ich, das Problem eingeleitet. Und durch diese falsche Erkenntnis bin ich geistlich ins Abseits geraten. Gott wurde mir egal, die Bibel wurde mir egal, viele Sachen wurden mir egal. Ich habe nicht mehr Gott so wahrgenommen. Als ich das so begriffen habe, was mein Problem war, bin ich auf die Knie gegangen und ich habe Buße getan. Ich habe wirklich gebetet und gesagt, Herr, ich möchte diesen Menschen absolut loslassen und vergeben. Ich möchte vergeben mit Worten. Ich möchte vergeben mit Gedanken. Ich möchte vergeben mit Gefühlen. Und ich möchte vergeben mit Taten. Und ich sagte, Herr, ich will. Und dann merkte ich, wie der Friede Gottes mich wieder erfüllte und ich wieder zur Normalität kam und ich wieder durchatmen konnte. Und das Leben ging weiter. Und das Leben führte mich dann weiter in diesem Thema wurde ich dann wirklich frei. Und das, was Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr frei seid. Ich bin nicht hierher gekommen, damit ihr mit irgendeiner Faust in der Tasche rumläuft, gegen ihn, gegen den, gegen den, gegen den, sondern ich bin gekommen, damit ihr frei seid. Und ich finde es so schade, dass es Menschen gibt im christlichen Bereich, die immer gegen jemanden was halten. Ich habe manchmal den Eindruck, die haben zu Hause so zehn Körbe. Das ist jetzt äh, gegen die Schwester, das ist gegen den Bruder, das ist gegen den Pastor und das ist gegen meinen Chef, das ist gegen den Vorarbeiter. Und immer schmeißen die da irgendwas rein, so jetzt hat er falsch gemacht, falsch gemacht. Dann gehen die weiter in die Familie, das ist der große Bruder, keine Schwester. Oder dann gehen sie zum Schwiegervater. Ich glaube Schwiegervater nicht, aber die nehmen dann äh, äh, Schwiegermutter und die, die Nachbarin und so weiter. Und dann haben, sie, dann haben sie alle möglichen Körbe, so der hat mir das und das gesagt, der hat mir das und das getan und die schmeißen so rein, schmeißen rein und am Ende werden diese Körbe relativ mehr oder weniger voll und am Ende erdrücken die uns und wir verlieren die Lust zum Leben, wir verlieren die Freudigkeit, zum Teil verbittern wir, zum Teil sind wir sauer, grimmig und so weiter. Das ist falsch. Wir sollen loslassen, wie dieses Prinzip es lehrt, wir sollen loslassen und weitergehen. Loslassen, den anderen segnen. Zwei ganz wichtige Gedanken. Mir wird oft die Frage gestellt, was ist, wenn ich vergeben habe, aber ich möchte mit dem Menschen nicht zusammen sein? Wenn das in der Ehe ist, dann ist es schlecht. Wenn das außerhalb der Ehe ist, dann ist es leichter. Okay, ich glaube Folgendes. Ich glaube, dass wir biblisch immer einseitig vergeben sollten oder müssen. Egal, was der andere tut, ob er weiter redet, dummes Zeug oder gutes Zeug, völlig egal. Die Bibel fordert mich auf, als Nachfolger Jesu Christi einseitig, immer einseitig. Ich bin gemeint, mir wurde Übles getan, ich vergebe einseitig. Die andere Person, ob sie einsichtig ist, ob sie Buße tut, ob sie genauso weiter dummes Zeug redet, ist mir egal. Die Bibel fordert mich auf, immer einseitig zu vergeben. Vergebung ist immer ein Geschenk an sich selbst. Wenn du vergibst, wenn du loslässt, wenn du ihn segnest, dann hast du dir selbst ein Geschenk getan. Du hast nämlich die Bibel praktisch umgesetzt und somit bist du innerlich frei. Es kann sein, dass der andere immer noch dummes Zeug redet und oder tut, aber du bist frei. So. In diesem Falle ist es völlig normal, dass wir Abstand halten. Ich habe vergeben einseitig. Der hat nichts eingesehen, der andere. Also lebe ich frei und der andere muss seine Lektion noch lernen. Also er hat aus meiner Sicht noch nicht gelernt. Deswegen lebe ich mein Leben. Distanz zwischen mir und ihm. Wir sind nicht eng zusammen. Wir können räumlich bisschen weit auseinander liegen. Ich habe aber vergeben. Aber ich will noch nichts mit ihm zu tun haben wollen. Oder nur ein bisschen was. Warum? Weil er Dinge nicht eingesehen hat. So, vergeben ist immer einseitig. Die Folgen von Vergebung, obwohl ich vergeben habe, kann ich immer noch Distanz haben. Ist völlig okay. Ich kann getrennt sein auf Distanz und sagen, ich glaube, der hat es noch nicht erkannt, was da eigentlich gelaufen ist. Deswegen bleiben wir noch auf Distanz. Jetzt kommt der nächste Punkt in dieser Entwicklung. Und die Bibel spricht davon, Versöhnung. Versöhnung ist absolute Nähe. So, aber um diese Nähe zu schaffen, müssen beide Parteien ihre Rolle gespielt haben. Und bei beiden Parteien ist es dann so. Und wenn du dazwischen das, was zwischen euch gestanden hat, ausgesprochen oder geklärt oder geordnet hast, wenn beide Dinge, wenn beide Leute es eingesehen haben, wenn die Probleme, die dazwischen standen, Hindernisse geklärt sind, wie auch immer, geordnet, geklärt, erst dann kann die Versöhnung stattfinden. Gott hat uns mit dem Vater versöhnt. Wir haben das Erlösungswerk im Glauben angenommen. Und uns sind unsere Sünden vergeben. Das heißt also, die Beziehung zwischen Jesus und uns ist geklärt durch Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Wir müssen im Glauben annehmen. Und Jesus hat sein Werk vollkommen vollendet, perfekt gemacht. Also, wenn wir in einer Ehebeziehung stehen oder Familie, dann finde ich, ist es unglaublich wichtig, dass wir bis zum Anschlag kämpfen und uns versöhnen. Es ist unglaublich wichtig. Und Versöhnung passiert nur, wenn beide Parteien einsehen und wenn beide Parteien sagen, es ist geordnet, es ist geklärt, es ist vergeben, es ist sauber. Dann gibt es eine Versöhnung. Und wir Menschen haben das oft im Kopf so ein bisschen durcheinander. Wir vergeben jemanden, aber wir fühlen uns unwohl, mit ihm irgendwie zusammen zu sein. Und dann kommen Menschen zu mir und sagen, habe ich nicht vergeben? Und die sind sich unsicher. Vergebung ist keine Versöhnung. Erst bei der Versöhnung sind wir versöhnt. Und dann braucht es meistens noch ein bisschen Vertrauenszeit. Und dann kann man wieder sehr eng, sehr persönlich oder sehr intim zusammenleben, zusammenarbeiten und zusammen das Leben gestalten. Jesus ist gekommen, einmal um uns natürlich mit dem Vater zu versöhnen. Aber zweitens ist sie auch gekommen, um uns Prinzipien beizubringen, mit denen wir frei und glücklich durchs Leben kommen. Und diese Prinzipien lauten, wenn jemand dummes Zeug dir gegenüber tut, macht, handelt und so weiter, dann versuch nicht gegenzudrücken, sondern lass ihn los, segne ihn, sei du frei. Wenn Gott ihm Gnade schenkt, wird er alles einsehen, dann kommt er zu dir und dann gibt es ein Gespräch und dann gibt es eine Versöhnung. Mein Anliegen ist es wirklich, dass wir frei sind, dass wir einander loslassen, einander segnen und da, wo es nötig ist, wirklich diese Versöhnung auch leben. Gott segne euch. Amen.